0: Fangen wir an. Wir sind weiter in unserer Reihe unterwegs. Heute ist erstmal ein Schlusspunkt dafür, ähm, aber ist natürlich ein bisschen auch zeitlich unglücklich verrutscht, weil viele Eltern sind schon unterwegs, aber heute geht es um ein Thema, was eben vor allem auch Eltern und zukünftige Eltern auch betreffen sollte und womit sie sich auseinandersetzen sollten. Aber es gibt ja noch den Livestream und dass man das auch nachgucken kann, von daher auch eine herzliche Ermutigung dazu. Ich möchte mit einer Frage, wie so gerne, starten und äh, die gilt an alle Eltern und vielleicht auch Großeltern. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wer würde seinen Kindern Crack geben? Boah, da gucken wir, was? Ja, wer würde seinen Kindern Crack geben? Mal Hände hoch. Ihr wisst, was Crack ist? Drogen, harte Drogen, einmal gezogen, süchtig. Wer? Keiner? Wirklich nicht? Und was ist, wenn ich sagen würde, alle anderen Eltern tun das auch? Würde euch das überzeugen? Nein, wieso nicht? Weil es schädlich ist, weil es ungesund ist. Die traurige Nachricht ist, dass leider viele Tausende und Hunderttausende Eltern ihren Kindern jeden Tag in diesem Land Crack in die Hand geben. Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen reden. Was das bedeutet, Wir sind in unserer Reihe kenne die Zeit, wir wollen verstehen, wo wir auch gesellschaftlich unterwegs sind in manchen Entwicklungen. Es geht nicht darum, auf alles Antworten zu finden, aber es geht darum zu beobachten, Fragen zu stellen, vor allem Fragen zu stellen darüber, wie wir als christliche Gemeinschaft Antworten finden können auf diese Herausforderungen. Ich erwähne immer die Einleitung dazu, die er aus die erste Predigt in dieser Reihe und ähm, wenn ihr die Reihe als Ganzes schaut, macht das auch Sinn. Heute soll es um das Thema Erziehung gehen. Wo sind wir als Gesellschaft beim Thema Kinder und Erziehung unterwegs? Welche Fragen tun sich auf? Das soll erstens keine umfassende Behandlung dieses Themas sein, äh, weil wir hier nicht so viel Zeit dafür haben. Und zweitens soll das auch kein Erziehungsratgeber sein, wie genau man erzieht, es geht eben, wie gesagt, vor allem darum zu beobachten, Fragen zu stellen, Fragen zu stellen über gewisse Trends, die wir sehen und Fragen zu stellen darüber, wie wir als Gemeinde Antworten finden können auf diese Fragen. Und ich möchte ein Gebet sprechen und Jesus einladen, zu uns zu sprechen, auch durch dieses Thema. Und Jesus, dir lagen die Kinder immer am Herzen und du hast den Wunsch, dass aus Kindern reife Erwachsene werden und dafür tragen die Eltern die Hauptverantwortung und ich möchte dich bitten, dass wir als Eltern diese Verantwortung sehen, auch die Herausforderungen sehen und dass wir auch miteinander und nicht nur jeder für sich eine Antwort und einen Weg dafür finden dürfen, damit umzugehen, mit dieser großen Verantwortung, aber auch dieser großen Chance. Sprich du bitte zu uns heute Morgen. Amen. Ich habe zwei Sätze formuliert die uns ein bisschen durch diese Predigt leiten sollen. Zwei Sätze zum Thema Erziehung. Wirklich komplette Basic, wo vielleicht manche denken, das ist doch klar. Und trotzdem lohnt es sich, darüber nochmal nachzudenken. Das Erste ist, aus meiner Sicht, Erziehung bedeutet aus Liebe Grenzen setzen und grenzenlos lieben. In diesem Spannungsfeld. Aus Liebe Grenzen setzen und grenzenlos lieben. Und ich möchte ein bisschen... Erzählen, was ich so beobachte, wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue. Ich habe selber Kinder, die jetzt Ende Grundschulalter sind oder Mitte Grundschulalter bis schon weiterführende Schule. Und so gerade in der Grundschulzeit ist uns das aufgefallen, dass sich das Verständnis von dem gewandelt hat, was es heißt, Lehrer zu sein. Früher war Lehrer ganz am Anfang der mit dem Rohrstock in der Hand, wo alle still sitzen mussten, Hände auf den Tisch. Und äh, da war Zucht und Ordnung und da wurde gepaukt und auswendig gelernt und alles. Das hat sich dann zum Glück, sage ich auch ganz deutlich, zum Glück gewandelt. Aber heute merke ich, Lehrer verstehen sich nicht mehr als Lehrer, sondern im Grunde sowas als Lernbegleiter. Die Kinder sind irgendwie selbst aktiv in der Schulzeit, haben Lerntheken, wo sie sich ihre Sachen aussuchen können, dürfen im eigenen Tempo arbeiten und das klingt alles paradiesisch. Die Idee dahinter ist, man will Kindern nichts aufdrücken, man, sie sollen alles selbst entdecken in ihrem eigenen Tempo das bordet dann in Sachen wie zum Beispiel, dass sie Schreiben nach Gehör machen, da will man auch keinen Druck machen. man will ja nicht sagen, du hast was falsch geschrieben, sondern sie sollen selber erstmal reinkommen in das, wie man Schreiben lernt und dann schreiben sie die Wörter, wie sie wollen und, und, und. Kinder sollen in ihrem eigenen Tempo und das alles selbst gesteuert lernen. Lernbegleiter, klingt paradiesisch, ist aus meiner Sicht eine Katastrophe und aus meiner Sicht auch etwas, was wirklich nicht zielführend ist. Denn das Problem ist diese Idee, die an sich auch ihre Berechtigung hat in manchen Bereichen und zu manchen Punkten auch der Entwicklung eines Kindes. Wenn sie schlecht und zu früh und falsch umgesetzt wird, überfordert sie Kinder. Sie erwartet von Kindern etwas, was wir als Erwachsene nicht einmal in der Lage wären, oft zu leisten. Wenn die Kinder nicht von Anfang an aktiv mitgenommen werden und ihnen beigebracht wird, auch wie sie mit auch diesen Entscheidungsmöglichkeiten umgehen können, dann werden sie von Anfang an in eine Optionsmöglichkeitsgesellschaft reingeworfen, schon im Kindergarten mit dem offenen Konzept, wo sie sogar ihre eigenen Gruppen aussuchen dürfen. Und dann rumwuseln und keiner weiß, wer wohin gehört. Es überfordert Kinder aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung. Und ich finde das nicht zielführend. Die Frage ist, wo kommt diese Idee her? dass man nichts mehr von außen aufdrückt, dass die Kinder das alles im eigenen Tempo entfalten müssen und, und, und. Und ich habe nochmal nachgeguckt und festgestellt, dass das tatsächlich so ist, dass diese Person immer noch sehr stark prägend ist, obwohl vielleicht sogar die meisten in ihrer Ausbildung nichts mehr davon mitbekommen. Wisst ihr, wer das ist? Jean-Jacques Rousseau. Habt ihr von Rousseau schon mal gehört? Ein sehr bekannter französischer Aufklärer. Er hat Bildungsbücher geschrieben, zum Beispiel das bekannteste ist Emil, wo er versucht hat, seine Idee von Pädagogik auch zu transportieren, als moderne zeitgenössische Pädagogik. Das hatte er vor 200 Jahren ungefähr entwickelt. Ich bin normalerweise jemand, nicht jemand, der Menschen nach dem beurteilt quasi vermischt zwischen dem, was sie tun und dem, was sie sagen. Denn was sie sagen kann richtig sein, selbst wenn sie vielleicht manches Falsches tun. Aber bei Rousseau sollten auch dann schon Warnglocken klingen, wenn man weiß, dass er viele Kinder hatte und keins davon großgezogen hat. Er hat sie alle in Waisenhäuser abgegeben. Weil er sagte, er ist nicht in der Lage dazu, diese Kinder zu erziehen. Aber er hat ein Buch geschrieben darüber, wie man Kinder erzieht. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, okay, erstmal mit Vorsicht genießen. Und Rousseau prägte nicht nur Pädagogik, sondern die Pädagogik her von einem bestimmten Menschenbild. Ein Menschenbild, das heute sich komplett durchgesetzt hat in unserer Gesellschaft, bis eben in alle Bereiche auch von Pädagogik hinein. Und dieses Menschenbild kann man extrem zusammengefasst und extrem runtergebrochen formulieren so. Der Mensch ist von Natur aus gut und wird durch die Gesellschaft böse gemacht. Das ist das, was Rousseau als Kerngedanken hineingebracht hat. Eben ganz bewusst auch in Pädagogik. Der Mensch ist von sich aus gut. Und würde man den Menschen nicht von Gesellschaft her prägen, dann würde er sich gut und toll entwickeln. Aber es ist die Gesellschaft, die den Menschen böse werden lässt. Und deshalb kam dann bei ihm die Idee herauf, Kinder sollen nicht von der Gesellschaft erzogen werden, weil das korrumpiert das macht die Kinder kaputt. Das zerstört ihr natürliches Gutes, sondern sie sollen sich so gut es geht selbst entfalten und in Ruhe gelassen werden. Ihr natürliches Inneres einfach ausleben. Ein Gedanke, der heute, wie gesagt, ganz breit Standard ist. Dieses Menschenbild und Konzept übernehmen aber nicht nur Lehrer und Erzieher, eben auch viele Eltern, die Kinder möglichst in Ruhe lassen. Und viele Eltern verstehen sich tatsächlich auch mehr als Lebensbegleiter und Versorger als als Erzieher. Und auch das ist für mich etwas, was eben nicht richtig ist, wenn wir in diese Richtung weitergehen. Weil dieses Menschenbild schon defizitär ist, was Rousseau formuliert hat. Der Mensch ist eben nicht von Natur aus gut. Er ist auch nicht von Natur aus durch und durch böse, wie das vielleicht manchmal in unseren christlichen Kreisen auch sehr extrem und vielleicht auch pointiert formuliert wird, weil wir das so auch aus bestimmten Texten der Bibel heraus verstehen. Der Mensch ist nicht gut in allem, was er tut und er ist nicht durch und durch böse, sondern das realistische aus meiner Sicht Menschenbild, das wir in der Bibel finden, ist, der Mensch ist gut geschaffen. Mit guten Anlagen, Gott hat wirklich tolle Dinge in uns hineingelegt. Aber durch die Sünde ist der Mensch veranlagt, Böses zu tun. Er ist in der Lage, schon von klein auf Böses zu tun, auch ohne gesellschaftliche Prägung von außen. Und daher braucht der Mensch eben nicht nur Entfaltung, weil dann auch das, was an destruktiven, an Bösen in uns Angelegtes sich entfalten kann, sondern der Mensch braucht Erziehung, Anleitung, eine Hilfe dabei, eben mit diesen beiden inneren Naturen, die wir in uns haben, umzugehen. Erziehung bedeutet, den Menschen auf das Leben vorzubereiten, so wie das Leben ist mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit allem Guten, auch mit allem Bösen, was uns darin begegnet und eben auch mit dem Schlechten in mir selbst und das Gute, was in mir ist, zum Tragen kommen zu lassen. Und dazu gehört, dass wir auch als Eltern selber eine Vorstellung von dem haben, was heißt es, erwachsen zu sein? Was gehört dazu? Und dazu gehört auch die Idee, dass wir wissen, mit welchen Werten wollen wir selber unterwegs sein, und welches Wertekonzept wollen wir an unsere Kinder weitergeben? Sie, womit wollen wir sie prägen? Woran wollen wir, dass sie sich ausrichten und dass sie das für ihr eigenes Leben übernehmen? Und gleichzeitig wollen wir es ihnen ermöglichen, auch Teil dieser Gesellschaft zu sein, zu der wir gehören, in allem, was auch Gutes und Herausforderndes darin ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sowohl unendlich und grenzenlos lieben, weil uns diese Kinder anbefohlen sind, aber auch mit Liebe Grenzen setzen, und um zu zeigen, nein, das sind keine guten Wege. Und wenn du das aus dir heraus versuchst, so auszuleben, wird das keine guten Entwicklungen nehmen. Genau in diesen beiden Spannungen. Und ich möchte dazu einige Verse auch aus dem äh, Alten Testament lesen. Und ich weiß, die sind äh, hart. Und ich möchte, bevor ihr gleich aufspringt, möchte ich einfach kurz noch zwei Sätze gleich dazu sagen. Sprüche 13. Wer seinen Sohn nicht mit dem Stock bestraft, der hasst ihn. Wer seinen Sohn mit harten Maßnahmen erzieht, der liebt ihn. Das steht in der Bibel. Gibt es auch nichts zu beschönigen. Damals, in der Zeit, als das geschrieben wurde, war die Prügelstrafe natürlich Teil der Erziehung. Das war es bei uns ja auch bis vor 20 Jahren auch noch, dass das möglich war. Jetzt nicht mehr. Das ist in diesem Text so drinne. Das Problem ist, wenn man jetzt als Christ versucht, daraus zu sagen, okay, wir müssen als Christen, als guter Christ, muss ich meinen Sohn prügeln, um ihn zu erziehen. Das, ist, das wäre eine falsche Auslegung. Ist natürlich eine Option in diesem Text, aber es ist nicht das, was hier geboten wird. Es geht hier nicht darum, mit Prügeln zu erziehen. Das ist nicht das, worum es geht. Und ich möchte auf einen Text hinweisen von einem Theologen, den ich kenne, Stephanus Scheel. Der hat nämlich genau zu dieser Frage, Gewalt in der Erziehung ist die körperliche Bestrafung von Kindern in der Bibel geboten. Einen Text für das Ethikinstitut verfasst. Den könnt ihr hier auf dieser Homepage, die ich verlinkt habe, auch einsehen. Ähm, Finde ich sehr, sehr gelungen und ordnet das sehr gut ein. Und ich möchte diesen Vers, weil der eben in unserer Zeit auch so viel Missverständnisse erzeugt, mal ein bisschen anders formulieren. Vers 24 könnte man so sagen. Wer seinen Sohn nicht konsequent erzieht, der hasst. Das ist nämlich damit gemeint. Nicht das Prügeln ist im Mittelpunkt, sondern eine konsequente Idee von dem, wie wir erziehen wollen. Wer seinen Sohn oder seine Tochter nicht konsequent erzieht, der hasst ihn. Wer, mit, äh, wer seinen Sohn mit harten Maßnahmen erzieht, der liebt ihn. Und diese Idee finden wir auch an einer anderen Stelle in Sprüche 22. Erziehe einen jungen Mann so, dass er zielstrebig seinen Weg geht, dann wird er auch im Alter nicht davon weichen. Also wir als Eltern haben die Herausforderung und die Aufgabe, unsere Kinder erwachsenfähig zu werden. Lebensfähig als Erwachsene in dieser Welt. Und das auch mit gewissen Werten und Überzeugungen, die wir ihnen vermitteln. Und es ist nicht richtig, dass man sagt, die Eltern sollen sich möglichst raushalten und die Kinder sich irgendwie selbst entfalten lassen. Das ist nicht das, was ich wiederfinde und es ist auch nicht das, was ich richtig finde. Ähm Und ich möchte mit euch ein bisschen mal ähm, auf ein Beispiel eingehen, wo dann mir das eben deutlich wird. Das, was ich in der Eingangssituation formuliert habe mit dem Crack. Ähm denn daran, daran wird auch etwas deutlich, was mir eben Sorgen bereitet. Wir erleben heutzutage eine paradoxe Situation, auch als Erd Eltern. Und bei vielen Eltern sehe ich das. Einerseits versuchen wir Kinder in unsere Lebenskonzepte als Erwachsene reinzuquetschen, obwohl sie manchmal da nicht in diese Boxen reinpassen, die wir für sie bereitstellen. Und versuchen dann quasi unser Leben vor den Kindern so weiterzuführen, als hätten wir keine Kinder und die müssen sich da irgendwie einfügen. Und auf der anderen Seite sehe ich das Problem, dass wir in der Gefahr stehen, oder jüngere Eltern vor allem, auch durch das, was von außen vermittelt wird, Kindern alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und nur auf ihre Bedürfnisse einzugehen und ihren Bedürfnissen unbegrenzt Raum zu geben. Und beides ist aus meiner Sicht genau das, was falsch herum ist. Kinder sprengen unsere Grenzen, aber Kindern dürfen wir auch Grenzen setzen, die gut und gesund für sie und ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, um auf ein paar Sachen auch einzugehen. Ich habe hier Spaß Statistiken. Hier geht es um Depressionen. Gesortiert nach Geschlecht und politische Überzeugung ist aus den USA. Und wenn ihr vielleicht genau hinseht, seht ihr, diese Kurve nimmt einen krassen Bruch nach oben ab einer gewissen Zeit. Ab 2011-2012 gehen die Zahlen für Depressionen hoch über alle Geschlechter hinweg, aber vor allem bei jungen Mädchen. Und dort vor allem bei liberal erzogenen jungen Mädchen, nicht konservativ erzogenen jungen Mädchen. Liberal erzogene Mädchen, aber auch liberal erzogene Männer. Und äh, haben eine viel höhere statistische Gefahr für Depressionen heutzutage als konservativ Erzogene, wobei es dort auch etwas verzögert hochgegangen hoch ist. Das wird auch an anderen Sto äh, Stellen deutlich. Andere Statistiken zeigen das auch, dass äh, gerade auch von der, F hier wird nochmal nach Farbe auch unterschieden, weiße Liberale ähm, viel, viel öfter mentale Probleme diagnostiziert bekommen als konservative. Und vor allem im jugendlichen Alter ist das extrem. Eine andere Statistik zeigt Self-Derogation, das heißt Selbstschlechtmachung. Wie geht es dort auch? Auch dort sehen wir bis 2009 und 10 ungefähr eine gleichbleibende Linie und dann fangen die Zahlen hochzugehen. gerade auch wiederum bei liberal erzogenen Jungs und Mädels, dass die sich für nicht gut selbst erachten. Und diese Zahlen schießen durch die Decke. Dass die über sich selbst sagen, ich bin nicht gut genug. Und die Frage ist, wo kommt das her? Was ist die Ursache dafür? Was ist der Auslöser dafür? Aus meiner Sicht ist es genau das, worüber ich am Anfang gesprochen habe. Dass wir unseren Kindern Crack in die Hand geben und nicht die Kraft haben, dort Grenzen zu ziehen. Und zwar rede ich nicht von Crack in Form von äh, wirklichen Drogen, sondern ich rede von digitalem Crack. Soziale Medien. Auf dem Smartphone. Das ist tatsächlich die Nummer 1 Ursache für diese Entwicklung. Denn mit dieser Zeit, 2010, 2011, entstanden die ganzen sozialen Netzwerke, die wir heute kennen. Oder die haben dort enorme einen Einfluss entwickelt, wie gerade die, wo die Jugendlichen unterwegs sind, wie Instagram, Snapchat, TikTok und andere. Das geht zeitlich einher und es ist sehr auffällig, dass bis dahin die Linie ziemlich konstant gewesen ist und in diesem Augenblick schießt das nach oben. Das ist tatsächlich für mich eine der größten Herausforderungen, die wir im Umgang mit unseren Kindern haben, wie wir ihnen beibringen können, damit gut umzugehen. Denn wenn ihr wollt, dass euer Kind depressiv wird, dann gebt ihnen ein Smartphone in die Hand und gebt ihnen unbegrenzten Zugang dazu. Und ich kann euch versichern, die mentale Entwicklung eurer Kinder wird runtergehen, beängstigend runtergehen. Das ist leider heutzutage etwas, was ziemlich klar ist. Und das mit dem Crack ist keine Übertreibung, denn man hat untersucht, was machen soziale Medien mit den Gehirnen, gerade von Frühpubertierenden, so ab 12, 13, 14 und davor. Die Entwicklungen, wenn sie Medien konsumieren in dieser Art, sind sehr ähnlich zu den Entwicklungen, die in Gehirnen passieren, wenn Crack und andere harte Drogen konsumiert werden. Dass dort tatsächlich Abhängigkeitsstrukturen im Kopf sich bilden, die sehr ähnlich sind zu harten Drogen. Nur, dass wir das bei dem einen wissen und bei dem anderen oft ausblenden oder gar nicht bewusst haben. Das ist eine Epidemie, die vor uns liegen wird, die jetzt schon voll durchschlägt. Und das müssen wir vor Augen haben. Und dazu kommen noch andere Faktoren, nicht nur das, was das mit dem eigenen Kopf auch macht, auch dem, was, womit die Kinder dort ausgesetzt werden, auch an Inhalten. Von dem, welche Werte will ich vermitteln, was will ich ihnen mitgeben. Und ich kann euch nur empfehlen, mal ähm, die Sendung von Markus Lanz zu gucken. Egal, wie ihr über ihn denkt, mir ist Lanz egal an dem Punkt. Aber vom 4. Mai, schaut euch nur die erste halbe Stunde an. Ich kann das jedem Elternteil nur empfehlen, sich das mal anzutun. Dort ist die Schulleiterin aus Hatten, die auch ein Buch dazu geschrieben hat, Silke Müller. Und die hat sich dort hingesetzt und mal beschrieben was die Kinder im Alter von 10, 11, 12 Jahren über soziale Medien schon zu sehen bekommen. Das ist nicht jugendfrei, was sie erzählt. Guckt das nicht, wenn eure Kinder in der Nähe sind. Es ist erschreckend. Und das ist nicht Panikmache und nicht Übertreibung. Es ist die Realität, mit denen eure Kinder vielleicht jetzt schon und wenn nicht jetzt, dann in Zukunft konfrontiert sein werden. Nicht ausblenden, sich dem aussetzen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine riesige Herausforderung. Und zu den Statistiken, die ich gerade gebracht habe, gab es auch einen passenden Artikel in The Free Press. Ich habe das übersetzt, ich will das mal vorlesen. Weil es dort die Frage ist, hängt das wirklich mit den Technologien zusammen? Nach der Prüfung der Beweise... Einschließlich der Tatsache, dass die gleichen Trends zur gleichen Zeit in Großbritannien, Kanada und Australien stattfinden, kam Goldberg, die Journalistin, zu dem Schluss, dass Technologie, nicht Politik, das war, was sich in allen diesen Ländern um 2012 veränderte. Das war das Jahr, in dem Facebook, Instagram kaufte und das Wort Selfie in das allgemeinsprachliche Lexikon eintrat. Und etwas später... Aber nach 2010 über junge Mädchen vor allem, es geht dort vor allem um junge Mädchen, aber nach 2010 sinkt ihre Zeit mit Freunden so schnell, dass sie bis 2016 weniger Zeit mit Freuden, Freunden verbringen als konservative Mädchen. Teil der Geschichte mag also sein, dass soziale Medien, Medien das Leben liberaler Mädchen mehr als jede andere Gruppe übernommen haben. Und es ist jetzt klar, dass die starke Nutzung sozialer Medien die psychische Gesundheit schädigt, insbesondere während der frühen Pubertät. Keine Panik machen, sondern Realität. Jetzt schon. Realität, der wir uns als Eltern stellen müssen. Und ich bin niemand, wer weiß, wer mich kennt, weiß, ich bin keiner, der technikfeindlich ist. Alle Konsolen zu Hause gehören mir, nicht meinen Kindern. Ich habe keine Probleme mit Mediennutzung. An sich, keine Probleme mit Technik, das, darum geht es nicht und da dürfen wir auch nicht den Fehler unserer Großeltern quasi wiederholen. Ich weiß nicht, wer vielleicht den Satz gehört hat, Kino ist vom Teufel oder Fernsehen ist vom Teufel, vielleicht habt ihr das zu hören bekommen. Und eure Großeltern hatten auf der einen Seite Unrecht und auf der anderen Seite Recht. Sie hatten Unrecht damit, weil sie die falschen Schlussfolgerungen daraus gezogen haben, dass die Technik an sich das Problem ist. Sie hatten aber Recht damit, dass wenn wir Kanäle dazu öffnen, dass Inhalte, die wir selber nicht prüfen können, in das Leben unserer Kinder einziehen, dass das Folgen haben wird. Aber wisst ihr, was das Ironische ist? Eure Großeltern haben das zu einer Zeit gemacht, gesagt, da gab es vielleicht einen Film in der Woche im Kino und zwei Sender im Fernsehen und zwei Radiokanäle. Wenn ein Kind heute so ein Gerät in die Hand bekommt, hat es Zugang zu allem, allem, was im Internet zu finden ist. Wenn man mit damit nicht weise umgeht als Eltern. Das ist das, was sie damals gesagt haben, trifft heute viel stärker zu, als es damals jemals stattgefunden hat. Und deshalb müssen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, wie wir mit Craig umgehen. Und ich möchte einen kleinen Film einblenden ähm, von Darth, von dem Hersteller. Auch da ist mir der Hersteller wieder egal, aber dieser Film, der trifft genau auf den Punkt. Und ich möchte euch, das, dass man das auch mal selber sieht. Ich hoffe, man kann es auch gleich vorne gut erkennen und auch hören. Ist auf Englisch, tut mir leid, aber ähm, das, ist, das zeigt, was passieren kann, Blickt auf das Leben eines jungen Mädchen. Ist nicht ohne. Also will ich nur ein bisschen vorwarnen.